0: El día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante, los aspectos culturales que prevalecieron durante la época del porfiriato de la asignatura Historia de la Identidad Mexicana. Les doy la bienvenida a mis compañeros de equipo que está compuesto por Galicia García María Guadalupe, Hernández Tolentino Alexander, Herrera Aguilar Stephanie, León Rodríguez Belén, Martínez Baladés Cristal Jazmín, Morales Falcón Armando y su servidora Montiel Sánchez Daniela. Es decir,
1: acerca de esta época Gracias Dani Bien, primero que nada, buenos días Y reanudando al tema, puedo decir que durante el porfiriato, el arte y la cultura Como la música, pintura, literatura y teatro Recibieron un gran impulso Principalmente en temas literarios donde destacaron Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Paino el nacionalismo y el modernismo fueron abandonados durante el porfiriato para dar paso a la influencia francesa, cuyo máximo exponente fue Justo Sierra. El estudio de la historia cobró importancia en el porfiriato, pues escribieron libros importantes para la materia como México a través de los siglos. Y en el paisajismo destacó José María Velasco, autor de corte naturalista que en sus pinturas representó monumentos prehispánicos de México como Mitla o Monte Albán. El positivismo permitió el avance de la educación, pues se crearon numerosas escuelas preparatorias y en 1910, Justo Sierra reabrió la Universidad Nacional.
0: Muchas gracias, Mari, por esta excelente información. Bien, continuemos. Cristal, ¿nos podrías decir un aspecto cultural relacionado con la literatura, la cual mencionaba Mari
2: anteriormente? Buenos días, y por supuesto que sí, Dani. Para empezar, las nuevas corrientes del realismo y modernismo estuvieron representadas por la producción poética y novelística de Emilio Rabaza, Amado Nervo, Manuel Lacuna, Federico Gamboa, Manuel Paino y Rafael Delgado. La historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio, Francisco Bulnes y Justo Sierra Méndez, con el propósito de contrarrestar la educación positivista fue creado el Ateneo de la Juventud por intelectuales como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enrique Ureña y José Vasconcelos. La publicación de la Revista Sur y la Revista Moderna, en las que se mostraban los excesos del romanticismo y el culto a la reforma, que reunieron a los grandes val valores de las letras, Manuel Gutiérrez Najera, Luis Urbina y Amado Nervo
0: Muchas gracias Cristal Y sí, cabe decir que son Muy buenas obras Las de Manuel Gutiérrez Luis Urbina y Amado Nervo Un ejemplo claro Es la obra El Bachiller De este último publicada en 1895 La cual fue sin duda Todo un éxito Bueno, continuando con el programa Armando, ¿qué nos podrías decir acerca de la
1: pintura? Buenos días, Dani. Primeramente, la pintura tuve, tuvo dos vertientes, la europea y la nacional. Ejemplo de esta última fue la obra paisajística de José María Velasco. La pintura del porfiriato representaba temas religiosos y nacionalistas. Entre los más famosos se encuentran Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón, el más importante paisajista como ya lo mencionaba anteriormente fue José María Velasco, un ejemplo de sus obras es el Valle de México desde el Tepeyac, el cual tiene una técnica de óleo sobre lienzo, sus dimensiones son 35 centímetros por 105 centímetros, actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arte en México.
0: Gracias, Armando, por estos datos interesantes. Pero pasando al siguiente punto, Stephanie, ¿qué nos traes acerca de la música? Ya que parece ser que tiene mucha
3: historia. Así es, Dani. El tema de la música es muy amplio, ya que en esta época de porfiria se llevó a cabo toda una función de diferentes estilos de diferentes partes del mundo. Pero cabe destacar que se caracterizó por ser uno de los periodos de la historia de México que rindió más frutos en la música clásica y en diversos géneros, tanto de concierto como de bailes de salón, y zonas populares y tradicionales como la Sandunga o Sandunga. Compuesta por el compositor oaxaque Max Ramón, se caracterizaban por el gran impulso que recibieron muchos sobre todo en lo que se refiere a la producción del romanticismo y la música de salón. Así es, permitió que los compositores musicales ofrecieran este en más Europa. Si los estilos más escuchados eran azurcas, polcas, valses, óperas, zarzuelas y marchas de caris. En un recado de este género se encuentran por Cordina, la marcha de Catecas, el juego tromposónico. Luperde, Ricardo Castro, Macedonio, Alcázar, Dios, Nueve, Nuevo, Nunca, ronda entre muchos otros, siendo juventud, Ricardo Castro y Felipe Villanueva, capaces de crear un estilo musical basado en las raíces de la cultura nacional.
0: Y sí, como decimos es muy amplio el tema de la música. Muchas gracias Fanny. Estamos por finalizar el programa. Espero que se la estén pasando muy bien, ya que es muy importante conocer la historia de nuestro lindo México. Así que, continuando con el tema, Alexander, ¿qué nos puedes decir acerca del teatro?
2: Hola Daniela. Bueno, el teatro en México se introdujo una nueva forma de producción teatral, implicada con una serie de factores sociales y económicos la nueva forma de vender el teatro por horas llevó a la masificación y comercialización del teatro lo cual a su vez provocó la convergencia de dos tradiciones teatrales el género chico español y el teatro popular mexicano los cuales reúnen piezas emblemáticas de la dramaturgia nacional como La Hija del Rey, de José Peón Contreras Contigo Pan y Cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza y pastorela en dos actos de Joaquín Fernández de Lizardi, entre otras.
0: Gracias Alexander, muy buena información. Y bueno, por último nos queda el ámbito de la arquitectura. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola
4: Dani, muy bien, gracias.
0: Bueno. Como verás, eres la que cierra este programa. Entonces, ¿qué nos podrías decir acerca de la arquitectura?
4: Bueno, en base a la arquitectura, el movimiento neoclásico surge como respuesta a los objetivos de la Nación Republicana. Uno de sus ejemplos son el hospicio Cabañas donde... La plástica estricta de las órdenes clásicas están representadas en sus elementos arquitectónicos. También surgen nuevos edificios religiosos civiles y militares que demuestran la presencia del neoclasismo. El Art Nouveau y el Art Deco fueron estilos introducidos dentro del diseño del Palacio de Bellas Artes para marcar el carácter que identifica a la nación mexicana como simbología grecorromana y prehispánica. Entre los arquitectos criollos se puede citar a Damián Ortiz y Francisco Eduardo Tres guerras El más notable arquitecto fue el español Manuel Tolsa. Tolsa fue además pintor y escultor. Y legó en escultura la estatua en cueste de Carlos IV, verdadero tesoro neoclásico.
0: Gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno... Como hemos podido ver, durante la época del porfiriato se, desarro se desarrollan gran cantidad de aspectos culturales los cuales le han dado in identidad a nuestro país. Pero antes de terminar el programa, les tengo un dato interesante más. A finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, el grabador José Guadalupe Posada Trabajó haciendo obras con diferentes fines, anunciar catástrofes, situaciones cotidianas y extraordinarias de la sociedad nacional, milagros, corridas de toros, anuncios y muchos otros tópicos. Los que yo retomo son, la, son los dedicados a la situación política. Una serie de grabados, aunque no de calaveras tuvieron que ver con la situación que vivía una gran parte de la población rural del país, un ejemplo de ello es el siguiente que muestra la forma inhumana del trato a los casi esclavos que podemos leer en la obra de Trabun, en la de Turner o en la magnífica obra de Posa, Juan Pérez Jolote, entre otros. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera, José Guadalupe Posada. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a, a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto a la situación del país como de las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y, a, y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos que empezaron a reproducir en los periódicos llamados de combate José Guadalupe Posada 1852 1913 fue un célebre grabador caricaturista e ilustrador que colaboró en, me en medios como el Padre Cobos, el Huizote y la, patri la Patria Ilustrada sus críticas sociales que evidenciaban situaciones de desigualdad e injusticia en el país y en la sociedad porfiriana. Le hicieron famoso, además dentro del arte popular, sus dibujos de calacas. Las calacas o calaveras ilustraban corridos, historias de crímenes, a políticos, damas, toreros, etc. Es por ello que sus calaveras, bautiza, bautizadas en un principio y por él mismo como la calavera garbancera, representando al pueblo a su carácter desenfadado y festivo, y a la situación de la época, aunque hoy se le asocie más al Día de Muertos. El garbancero era aquel que a pesar de tener sangre, sangre indígena, pretendía ser europeo y renegar a su propia cultura, situación que el, el, que el ilustrador condenaba, por ello su calavera con sombrero, y nada más, representaba al, garbancero, al que al que pretende aparentar lo que no es. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que se la hayan pasado bien y también disfrutado. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.